0: Salut și bine ați venit la podcastul Povești cu Minți, unde abordăm subiecte de sănătate mentală din diferite perspective. Suntem Ilinca Niță și Maradiș, medici psihiatri de copii cu formare în psihoterapie. În episodul de astăzi îl avem alături de noi pe Ciprian Vasiu, psiholog clinician și psihoterapeut, care ne va împărtăși din cunoștințele și experiența lui din cabinet în legătură cu copiii și adolescenții care se confruntă cu tulburarea hiperkinetică cu deficit atențional sau ADHD. Salut Ciprian și bine ai venit la podcast!
1: Bună Elinca, mulțumesc de invitație!
0: Pentru început, ai putea să ne spui câteva lucruri despre tine.
1: Da, pot să vă spun niște lucruri despre mine, dar în primul rând aș vrea să spun faptul că apreciez demersul vostru și nu am decât motive de laudă la desa voastră pentru tot efortul pe care îl depuneți pentru a duce în spațiu media informații valide din punct de vedere științific. În lipsa unor astfel de demersuri, pseudoștiința și pseudospecialiștii pot ajunge să influențeze în mod eronat publicul, afectând procesul terapeutic, iar pacienții ajung să primească un tratament sau un protocol de intervenție neeficient, pierzind astfel resurse și timp. După cum ai spus în descrierea ta, sunt psiholog clinician și psihoterapeut cu experiență în tratamentul tulburărilor de neurodezvoltare, printre care numărăm și tulburarea hiperkinetică cu deficit de atenție, a.k.a. ADHD. În practica mea, cum de altfel este și modalitatea cea mai corectă, aplic intervenții validate științific, practic care au fost dovedite. În felul acesta sper să ajut cât mai mult pacienții, în așa fel să maximizăm pe cât posibil recuperarea acestora.
0: Îți mulțumim foarte mult și pentru aprecieri și noi știam de fapt, dar acum descoperă și cei care ne ascultă, că Ciprian este un psiholog și psihoterapeut evidence-based. Nu lucrează după ureche, deși își adaptează protocoalele în funcție de pacient sau client și de familiile care are de-a face. Totuși, aplică protocoale corecte, validate științific și noi apreciăm foarte mult chestia asta. Cu ocazia asta, povestește-ne un pic despre specializarea ta, a CBT.
1: Terapia cognitiv-comportamentală este o abordare terapeutică validată științific. Această abordare are două baze serioase. Abordarea behavioristă lui Skinner, Pavlov, Watson, oameni de știință care au construit unele dintre cele mai riguroase fundații ale cercetării științifice bazate pe dovezi în psihoterapie. Iar mai apoi a venit Ellis și Beck, oameni de știință care au continuat această tradiție, evidence-based, și care au evidențiat legăturile cauzale dintre gânduri și emoții. Iar pe lângă aceasta avem și valul 3, reprezentat de Stephen Hayes, terapie prin acceptare și angajament care reprezintă o extindere a terapiei cognitive tradiționale, cât și o abordare a minții din punct de vedere al asocierilor pe care aceasta le face. Ea are la bază analiza comportamentală aplicată, Relation Frame Theory, și aplică teorii comportamentale la nivel cognitiv. Bun, bun, bun. Hai să vedem cum înțelegem mai bine această formă de terapie. Ca să înțelegem mai bine, luăm exemplul lui Pavlov care a dorit să studieze efectele hranei asupra sistemului digestiv. De fiecare dată, când acesta oferea mâncare câinilor, se aprindea un bec. După mai multe asocieri, cățelul saliva în momentul în care se aprindea becul. Deci, un stimul necondiționat a devenit un stimul condiționat prin faptul că a fost asociat repetat cu stimulul condiționat. Cum se transpune lucrul acesta la nivel cognitiv? Dacă de mai multe ori când tatăl tău vă spune că ești prost, și îți dă o palmă peste cap. La un moment dat, când o să auzi cuvântul prost, o să ai aceleași trăiri emoționale, frică, furie, cât și unele fiziologice, lași capul în pământ, inima îți bate mai tare, ca în momentul în care tu ai fost lovit. În ambele abordări, extinția reprezintă soluția. Adică un stimul apare, dar nu, nu beneficiază de întărire. Spre exemplu, se pornește becul, dar cățelul nu primește hrana. Pacientul se expune la cuvântul prost, fără să fie lovit, până când nu mai apare aceleași reacții fiziologice și emoționale. Domeniul este unul complex, flexibil și practic. Putem să vedem acest domeniu ca pe o trusă de unelte, unde, în funcție de problema prezentată, utilizăm diferite metode pentru a găsi cele mai bune soluții pentru a rezolva aceste probleme. Cum spunea Elis, Terapia rațională emotiv-comportamentală sau terapia cognitiv-comportamentală reprezintă o terapie integrativă, holistică, unde folosești diferite strategii validate pentru a aduce îmbunătățiri semnificative vieții pacientului. Ca și concluzie, CBT-ul este o terapie orientată spre obiective care se Concentrează pe relația dintre gânduri, sentimente, comportamente. Aceasta își propune să ajute indivizii să identifice și să schimbe metodele negative de gândire și comportament pentru a putea contribui la îmbunătățirea vieții acestora.
0: Ok, înainte să abordăm specific cum... Utilizând tu CBT pentru a trata uh, ADHD la copii și adolescenți? Cred că ar fi util să ne spui puțin despre cum se manifestă ADHD la copii versus adolescenți.
1: După DSM, manualul de diagnostică și statistică medicală, ADHD-ul reprezintă o tulburare de neurodezvoltare, ceea ce înseamnă că simptomele acesteia se pot observa încă din copilărie. De obicei, diagnosticată în copilărie, condiția continuă să se manifeste și în timpul adolescenței, sau pot să devină mai exagerate aceste simptome în lipsa unui tratament corespunzător. Neatenția, hiperactivitatea și impulsivitatea sunt cunoscute în mod obișnuit ca simptome de bază ale ADHD-ului. Simptome pervazive care persistă în mai multe situații, astfel încât să putem trage concluzia că reprezintă mai degrabă niște caracteristici generale și stabile, de-a lungul timpului și care nu pot fi explicate mai bine de o altă tulburare sau de vreun eveniment situațional. E important ca ascultătorii noștri să știe că există trei subtipuri de ADHD: Predominant, neatent, predominant, hiperactiv și impulsiv sau combinat neatent. Adică deseori intră pe ureche și iese pe alta. Nu reușește să acorde atenție deosebită detaliilor și face greșeli, teme la, mu- la muncă dacă e vorba de adolescent sau uh, adult sau în alte activități pentru a se organiza și a-și menține atenția. Perde lucruri, uită, nu pare să asculte atunci când tu îi vorbești direct sau nu respecte instrucțiunile și nu reușește să-și termine temele școlare. Evită, nu-i place și este reticent să se angajeze în sarcini care necesită un nivel mental susținut, cum ar fi temele sau activitățile academice. Hiperactivitatea sau copilul care se comportă ca un vulcan activ este reprezentată mai degrabă prin nervozitate. Își mișcă mâinile, picioarele, se fâțe atunci când stă pe scaun, se ridică de pe scaun și pleacă, poate să deranjeze ora, este neliniștit. Vorbește prea mult, vorbește neîntrebat, nu se poate juca în liniște. Se grăbește când trebuie să dea răspunsul, înainte ca întrebarea să fie terminată. Nu respectă rândul sau uh, nu poate să aștepte atunci când trebuie să stea la o coadă. Ca să facem o distinție între copil și adolescent, aș spune că este dată o dată cu trecerea timpului. Astfel că hiperactivitatea scade, iar neatenția rămâne sau crește. Sarcinele academice devin mai solicitante, așa că pot crește simptomele depresive sau anxioase care sunt comorbide cu ADHD-ul, apare procrastinarea, autoeficiență scăzută, adică copilul nu mai are încredere că poate să facă lucrurile care îi se oferă ca și sarcină, au o stimă de sine scăzută, refuză școala, se plitisesc, sunt slab în ceea ce privește organizarea. Controlul inhibitor de regulă manifestă modificări în adolescență. Adolescentul de regulă are o predispoziție înspre a realiza compre- comportamente mai riscante, în special atunci când sunt în grup. În cazul în care, vorbim de un copil cu ADHD, comportamentele riscante sunt la pătrat. Adică un adolescent care are ADHD și este și într-un grup de adolescenți poate să manifeste un risc crescut pentru consum de substanțe, jocuri de noroc, cât și comportamente antisociale, prin faptul că are dificultăți, se recunoască autoritatea. Impulsivitatea predispune adolescentul la o serie de probleme și în mediul de acasă, cât și la școală. Putem astfel să ne așteptăm la o comunicare agresivă, accese de furie și o rezistență scăzută la frustrare. Oare ți-am răspuns la întrebare?
0: <laughs> mi răspuns la întrebare chiar foarte Comprehensiv, pornind de la DSM și ajungând la practică și apreciez mai ales exemplele practice, sunt convinsă că le vor fi de folos celor care ne ascultă pentru a înțelege mai bine teoria asta, criteriile de diagnostic. Dar haideți să le luăm pe rând și poate ne spui subțind cam ce implică psihoterapia copiilor cu ADHD și apoi adolescenților cu ADHD.
1: Persoanele cu ADHD se confruntă zilnic cu diferite probleme. Aceste probleme pot fi directe consecințe ale simptomelor ADHD sau pot fi asociate mai indirect cu acestea. Deși tratamentul nu va vindeca ADHD-ul, poate să ajute foarte mult în amelorarea simptomelor. Tratamentul implică de obicei a, medicație cât și intervenții comportamentale. Diagnosticul diagnosticul și tratamentul precoce pot face o mare diferență în ceea ce privește rezultatul obținut. Intervenția este personalizată în funcție de specificul fiecărui copil. Se face o analiză funcțională a fiecărui comportament, iar mai apoi se realizează o intervenție, astfel încât să se reducă intensitatea sau frecvența comportamentului Problema. Cu cât copilul este mai mic, cu atât se utilizează mai frecvent tehnici comportamentale. Spre exemplu, sisteme de întărire, modificarea mediului pentru a-l face cât mai potrivit învățării, controlul stimulilor, împărțirea sarcinilor, etc. Un factor deosebit de important este reprezentat de familie. Implicarea familiei este crucială. Aceste tehnici trebuie învățate de către familie și aplicate cu consecvență în mediul de acasă. Terapia nu este ca o intervenție medicală în care îți aduci copilul, îi faci o injecție și apoi gata, este bine. Terapia este un proces de învățare a unor comportamente noi, a unor strategii care să te ajute să ai o viață mai bună. Se folosesc și tehnici cognitive la copilași, astfel încât să dezvoltăm un stil de gândire rațional care să-i ajute în viața de zi cu zi, dar pot fi utilizate cu mai mare eficiență la adolescenți, pentru că nivelul de înțelegere, este mai ridicat. De la copilaj, psioeducația o facem aparținătorilor. Iar în cazul adolescenților, aceștia pot să beneficieze de psioeducație pentru a înțelege mai bine diagnosticul și pentru a găsi soluții la probleme. În cazul adolescenților pot să apară preocupări noi, cum ar fi sentimentul că se simt diferiți față de celelalte persoane, față de ceilalți adolescenți, îngrijorări legate de viitor sau, efectiv, au uh, dificultăți în a înțelege diagnosticul și impactul emoțional acestuia trebuie să fie gestionat. Ca și idee avem două direcții majore de acțiune, din afară înspre interior, prin faptul că modificăm mediul astfel încât copilul și adolescentul să poată rezolva uh, probleme mai eficient, iar uh, partea aceasta se regăsește mai frecvent în rândul copilor, sau din interior înspre afară, prin faptul că ajutăm pacientul să-și formeze anumite strategii psihologice pentru a avea răspunsuri mai adaptative la cerințele din mediu. Cea mai bună abordare presupune combinarea acestor două metode, dar la copii merge mai degrabă din exterior înspre interior, iar la adolescenți invers.
0: A, ai putea să ne dai oareși un exemplu concret, practic? Ai spus la început că CBT e focusat pe obiective bineînțeles că planul de intervenție este individualizat, dar ai putea să ne dai un exemplu pentru un copil, să spunem tipicul, de 8 ani, 9 ani, diagnosticat cu ADHD care are dificultăți școlare, cam ce s-ar urmări în intervenția la un astfel de copil?
1: Aici te referi mai degrabă la intervenția la școală sau la intervenția din cabinet, intervenția de acasă? La
0: intervenția din cabinet și acasă.
1: Păi, în cabinet Prima măsură pe care trebuie să o luăm în considerare este stabilirea relației terapeutice, astfel încât se formează o relație cu copilul, se face ceea ce numim noi pairing, adică ne asociem cu diferite situații plăcute, astfel încât copilul să își dorească să vină la, la terapie. Iar mai apoi, bineînțeles, având în vedere gravitatea simptomelor, se folosesc diferite strategii. Foarte des sunt întâlnite sistemele de întărire în care copilul primește puncte pentru a anumite comportamente funcționale, pierde puncte în cazul în care nu se comportă corespunzător, structurăm mediu ca să fie cât mai puțin distractor, copilul să se poată concentra la ceea ce vrem noi să-l învățăm și practic mergem foarte mult înspre problem solving, îl învățăm să a, rezolve problemele funcțional și să găsească soluții la stările de furie care sunt foarte des întâlnite în cazul copilor cu ADHD. Iar acasă îi învățăm pe părinți să aplice exact aceleași mecanisme, adică să aibă un sistem de întărire pentru a putea să ajute copilul să își creeze o relație cu copilul sau efectiv să aplice acele tehnici de gestionare a emoțiilor pe care le învață în cabinet.
0: Apropo de sisteme de întărire, am o întrebare mai provocatoare. Auzim, cred destul de des noi în cabinet, temeri ale părinților sau îngrijorări legate de ideea că terapia comportamentală ar fi ca un dresaj sau că nu ține cont de copil, de preferințele lui. Ce părere ai despre asta?
1: Există o mică eroare logică în această afirmație. Un sistem bun de întăritori ține de preferințele copiilor. Nu ai cum să ai un sistem bun de întăritor fără preferințele copiilor luate în considerare. Ne dorim ca copilul să fie motivat în terapie și în celelalte medii unde își desfășoară activitatea, astfel că trebuie să ținem cont de preferințele acestuia. Vedeți voi, unele persoane încă merg pe o logică de simț comun, fără să studieze literatura de specialitate. La nivel de simț comun putem să avem impresii nenumărate, putem să credem că noi suntem în centrul universului, că soarele... Iese de după orizont și mai apoi apune după celălalt orizont, când de fapt lucrul acesta este o iluzie Este important să facem distinția între întărire și recompensă Recompensa reprezintă un termen generic pentru un stimul plăcut Iar întărirea reprezintă orice stimul care urmează comportamentul și mai apoi, atenție, crește frecvența acestuia Atât noi cât și celelalte specii de pe pământ am supraviețuit și am evoluat pentru că am căutat întăritori și am evitat pedepse este important de știut că există două tipuri de motivație. Una extrinsecă, reprezentată de stimul din exterior, și una intrinsecă, reprezentată de către stimul din interior. Gânduri, valori, modele, etc. Dar motivația intrinsecă nu se naște din neant. Ea se naște prin asociere cu diferiți stimuli. Iar aici vreau să vin mai explicit cu un exemplu. Un bebeluș când se naște are foarte puțin întăritori în teritori primari aerul pe care îl respiră, laptele, matern, căldura, lumina, atingerea, etc. Vocea mamei nu este un întăritor la început. Vocea mamei, pe măsură ce este asociată cu acești întăritori primari, devine un întăritor condiționat. Iar mai apoi copilul zâmbește pentru că își aude mama. Mama în sine devine un întăritor. Mama leagănă, îi cântă cântecele, pe măsură ce le aude și sunt asociate cu vocea mamei, celele devin un întăritor, iar acel pattern poate să continue până când dezvoltăm o motivație intrinsecă. Dar e important să înțelegem cum anume se, mo- se formează acești motivatori. Societatea funcționează pe aceste principii. Muncim ca să primim bani, adică întăritori condiționați, cu care cumpărăm teritori primari, cum ar fi mâncare, Și, bineînțeles, evităm pedepse. În terapie luăm copilul de la nivelul la care este și, în funcție de nivelul lui, construim un sistem de întăritori personalizat, astfel încât să-l ajutăm să fie motivat în obiectivele pe care le stabilim împreună cu familia și deseori și cu copilul. Sistemele acestea de întăritori sunt... extrem de eficiente în planurile de intervenție ale persoanelor cu ADHD pentru simplu fapt că au nevoie de gratificare imediată. Feedback-ul nostru trebuie să fie unul constant. Asta pentru a-l ajuta să-și mențină atenția și pentru ca el să fie motivat.
0: Poate ar fi util să explici și celor care ne ascultă ce înseamnă gratificare imediată, că s-ar putea ca nu toți să fie familiarizați cu termenul?
1: Adică au nevoie de un feedback imediat după ce realizează un comportament. Vreau ca copilul meu cu de să obțină note mai bune la școală și eu îi promit un telefon la finalul anului. S-ar putea ca recompensa să fie prea îndepărtată astfel încât el să depună efort constant tot timpul anului. Așa că noi trebuie să îi oferim feedback-ul personalizat în funcție de nivelul copilului, dacă el are nevoie să-i spună foarte bine ai făcut. După fiecare uh, exercițiu de matematică, mergem după uh, cum poate el. Dacă are nevoie ca la final de zi să primească puncte pentru efortul din timpul zilei, atunci mergem după nivelul la care se află copilul în ziua respectivă. Dar uh, pentru a avea un sistem bun de teritor, trebuie să vedem uh, modificări în comportamentul copilului. S-ar putea să nu fie suficient doar să-l lăudăm. Câteodată... S-ar putea să fie nevoie să plusăm și cu ceva tangibil. Am observat și eu în mass media că există tot felul de influencer în parenting, influencer care nu folosesc recompense, nu folosesc pedepse. Lucrul ăsta este extrem de improbabil. Dar și prin faptul că tu ai spus foarte bine, folosești lauda, faci un joc împreună, îi oferi un cadou, ai folosit un întăritor. Iar aceste tipuri de întăritori se utilizează și în terapia comportamentală, bineînțeles luând în considerare specificul copilului. principiul fapt că după 30 de minute tu oprești accesul la ecrane tehnic e o pedeapsă. Ai înlăturat un stimul pozitiv ca urmare a unui comportament. Deci cam toate programele propuse de influencer folosesc întărirea și penalizarea, chiar dacă nu o numesc așa, dar mai folosesc ceva, o tehnică. Prezintă o situație, riști să-ți traumatizezi copilul, care îți produce o emoție puternică, negativă, vinovăție, anxietate, iar mai apoi, ca metode de reducere a acestei emoții, tehnica întăririi negative, îți prezintă un training scump, ca să fii un părinte mai bun. Tu faci un comportament pentru a elimina emoția respectivă și accesezi cursul, vor aici ce este? Este dresaj, manipulare, marketing?
0: Deci, cu alte cuvinte, întărirea și pedeapsa se întâmplă în toate arile vieții noastre, se întâmplă cu certitudine în relația pe care o avem cu copii, numai că nu toată lumea alege să le folosească conștient. Diferența din câte înțeleg că în CBT se folosesc în mod conștient și țintit, nu random, așa cum facem noi în viața de zi cu zi.
1: Exact. Practic facem o analiză funcțională a comportamentului, pentru a putea vedea exact ce anume menține comportamentul respectiv și cum anume putem noi să ajungem să creștem frecvența unor comportamente funcționale. Dar bazându-ne pe întăriri, dar și pe penalizări. Și există studii foarte concrete care arată că în cazul copiilor cu ADHD, cost-respons, adică primești întăriri, Stimul pozitiv în momentul în care te descurci bine și primești penalizări în momentul în care nu respecti regulile, funcționează cel mai bine pentru copiii cu ADHD.
0: Mulțumim că sunteți alături de noi până în acest moment. Pentru a ne susține și a nu rata niciun episod din podcastul Povești cu Minți, vă invităm să apăsați butonul de subscribe de pe platformele YouTube, Spotify, Apple Podcast și de asemenea să dați follow paginilor noastre de Instagram și Facebook. Noi încercăm să abordăm destul de mult ideea în acest podcast că în tratamentul diverselor afecțiuni psihiatrice este nevoie de o echipă. It takes a village, practic. Spunem te rog, cu ce alți specialiști colaborezi tu, mai ales că ai menționat la început și despre tratament medicamentos, ai menționat și despre intervenția în mediul școlar, să le luăm și aici pe rând. Obișnuiești să recomanzi un consult psihiatric atunci când uh, se prezintă în terapie un copil adolescent sau poate chiar adult cu simptome de ADHD și cum a fost colaborarea cu această specialitate?
1: Uh, tratamentul farmacologic s-a dovedit în mod clar că a fi eficient în reducerea simptomelor, atât pentru adulți cât și pentru copii. Așadar, colaborarea cu psihiatru nu este o alegere personală. Este o variantă obligatorie din punct de vedere etic, pentru că ne dorim să facem bine pentru pacient. În legătură cu cea de-a doua întrebare, pot să zic că am avut două variante. Pe de o parte, psihiatrii care colaborează activ cu psihologul, care pun întrebări, Suplimentare psihologului, care se interesează de planul de intervenție și așa mai departe. Iar pe de altă parte am avut psihiatric care pun diagnostic, oferă medicație, dar cam atât, fără să se intereseze activ în legătură cu felul în care se desfășoară planul de intervenție. Pot să spun personal că prefer prima abordare, ajungem să luăm decizii mai bune, suntem mai raționali și ne dezvoltăm mai bine pe măsură ce comunicăm unii cu alții.
0: Mă bucur în acest caz că ai avut și experiențe pozitive de comunicare și colaborare, sper să fie cât mai multe. Dar zim și apropo de colaborarea cu cadrele didactice. Știm că ADHD se manifestă mai ales în mediul școlar, că acolo e solicitarea cognitivă cea mai mare. Deci mă gândesc că e foarte important colaborarea cu profesorul, învățătorul și așa mai departe.
1: Da. Este foarte important ca intervenția să fie realizată în toate mediile. Cu cât se repetă mai mult comportamentele funcționale, cu atât acestea devin mai puternice și împreună reușim să ne atingem scopurile. Putem să ne imaginăm schimbarea comportamentală ca pe o cărare. Pe măsură ce urmăm cărarea nouă, aceasta devine mai bătătorită. Și urmează să fie mai vizibilă, astfel încât copilul să-i fie mai ușor să urmeze calea cea bună. Mă bucur spus atunci când cadrele didactice uh, sunt deschise colaborării. Pot spune că am avut colaborări variate, de la grădiniță, la școală specială, la școală primară, uh, generală sau uh, liceu. Dar știți vorba aia? Omul sfințește locul? Așa este și în colaborarea cu cadrele didactice. Unele sunt deschise și dornice de intervenție, altele sunt mai rigide și preferă să stea în zona de confort. O simplă modificare pe care cadrele didactice o pot realiza în mediul de școală este să îi ofere șansa copilului cu ADHD să stea în prima bancă. Îmi pare un lucru foarte simplu. În felul acesta, copilul cu ADHD are distractori limitați, iar cadrul didactic poate să îi ofere mai mult feedback și eventual să adapteze sarcina prin faptul că primește mai mult timp ca să poată să o ducă la bun sfârșit sau îi împarte exercițiu în pași mai mici ca să fie mai ușor de gestionat. Este important să se cunoască faptul că atenția și concentrarea reprezintă unele dintre cele mai importante variabile care pot fi implicate într-un proces educațional. Atenția poate să fie influențată de mulți factori, cum ar fi motivația, Interesul copilului, stilul de învățare, preachizitele copilului și așa mai departe. Nu este corect să te aștepți ca o persoană cu dificultăți motrice să urce într-un autobuz public, la fel ca o persoană care nu are aceste deficiențe. În prezent, este deja considerat normal ca autobuzul să beneficieze de o rampă, iar șoferul sau ceilalți călători să ofere ajutor aceste persoane pentru a urca în autobuz. Pe această logică nu este corect să ne așteptăm sau să avem aceleași expectanțe de la un copil cu ADHD ca la un copil fără nicio dificultate de învățare. La fel cum pentru o persoană cu deficiențe emotice se construiesc rampe speciale pentru a asigura accesul în mijloace de transport în comun sau instituții și sistemul educațional ar trebui să aplice toate mijloacele posibile ca orice copil să aibă șansa la educație și să-și valorifice la maxim potențialul intelectual. Fiecare succes sau insucces școlar poate fi atribuit unor mai mulți factori dintre care enumerăm: părinte, copil, cadru didactic și așa mai departe. Așa că există o responsabilitate comună în ceea ce privește Succesul școlar al copilului
0: Ideea de responsabilitate comună mă duce la următoarea întrebare Ce sfaturi obișnuiești să oferi părinților? Pe lângă ne-ai spus că trebuie să continue intervenția acasă Dar mai concret ce ar trebui să facă și ce ar fi bine să nu facă părinții unui copil diagnosticat cu ADHD?
1: Deseori când lucrez cu familia copilului ofer următorul exemplu cei de la Institutul Gottman au identificat regula 5 la 1 pentru cuplurile care sunt într-o relație comparativ cu cele care sunt divorțate. Ce presupune această regulă? O interacțiune negativă trebuie să fie contrabalansată cu 5 interacțiuni pozitive. Astfel că interacțiunea dintre copil și familie trebuie să respecte exact această regulă. Regula de 5 la 1. Bineînțeles că nu se întâmplă nimic dacă ajungem la... Regula 6-1 sau 7-1, dar hai să mergem pe minim 5. Este important să înțelegem faptul că mintea unui copil cu ADHD este ca orchestră. Orchestră unde toată lumea începe să cânte. Părintele uneori trebuie să fie dirijorul și să-i ofere copilului un set clar de reguli, cu recompense clare, pentru a le respecta. Și cu penalizări în momentele în care acestea nu sunt respectate. Iar uneori părintele poate să își ajute copilul să fie el dirijor prin faptul că îi asigură terenul propice pentru ca acesta să-și dezvolte autonomia și anumite comportamente prin care să învețe singur. Dar la început e foarte important să fie el un model și să încerce să dirigeze împreună, să stabilească reguli împreună, să stabilească consecințe împreună pe baza unor expectanțe realiste, bineînțeles. Pot spune că asta ar fi una dintre principalele sugestii pe care le-aș da unui părinte atunci când vine vorba de intervenția acasă pentru un copil cu ADHD.
0: În continuare, aș vrea să ajutăm ascultătorii să înțeleagă mai bine un proces terapeutic în cazul ADHD, așa că ți-aș adresa câteva întrebări mai concrete legate de acest demers. Cam cât durează terapia, dacă există o medie? Și există anumiți factori care cresc șansele unui răspuns pozitiv sau care scad șansele?
1: Procesul terapeutic este unul personalizat și reprezintă un proces de învățare fără să aibă un număr finit de de ședințe. Practic în funcție de specificul fiecărui copil, acesta poate să difere în sus sau în jos. Bineînțeles, sunt și alți factori care pot fi implicați în acest proces, cum ar fi familia. Cât de mult se implică familia, cât de mult aplică în uh, mediul de acasă, cât de mult se implică unitatea școlară. Potențialul intelectual al copilului, nivelul de afectare uh, în ceea ce privește simptomatologia ADHD HD sau anumit factori de mediu, cum ar fi cât de mulți copii sunt în familie, cât de mult își permite familia să personalizeze mediul de acasă, astfel încât acesta să poată să învețe. Altcumva învață un copil care este singur în cameră și altcumva învață un copil care are încă 2-3 frați în aceeași cameră.
0: Mai concret, poate ai putea să ne dai câteva exemple?
1: Da, păi, practic am avut în terapie copii care au avut comorbidități, cum ar fi tulburarea din spectrul autist, iar acolo unde există și comorbidități, șansele de recuperare scad pentru că nivelul de afectare este unul mai accentuat. Este nevoie de mai multe ședințe de terapie, este nevoie de implicarea activă a părinților, iar dacă lucrurile acestea nu se leagă unele de altele, tot procesul acesta poate să fie mult mai îndelugat decât cineva care are doar partea de impulsivitate și atunci lucrăm pe impulsivitate, învață niște strategii de rezolvare a problemelor sau control al furiei și vedem că simptomatologia scade și copilul pare să fie recuperat. Deși la un moment dat o să, în cazul în care se uită lucrul acesta sau există alte situații de viață care pot să-i pună alte probleme, va trebui să acceseze din nou o intervenție fiziologică Astfel încât să treacă peste hopul respectiv
0: Că tot ai menționat comorbidități și managementul furiei Noi știm că ADHD este deseori comorbid și cu tulburări afective sau de anxietate însemnând diferite forme de la anxietate generalizată, fobii și așa mai departe Dar și cu episoade depresive sau tulburare bipolară În ce constă intervenția, în mare bineînțeles, în, în privința problemelor emoționale asociate deseori cu ADHD?
1: Da, acolo putem să învățăm pe adolescenți să aibă un stil de gândire care să îi ajute să-și gestioneze problemele emoționale, adică să nu se eticheteze, ok, am ADHD, nu mai, am nim- nu mai pot face nimic a, pentru că am ADHD. Nu, am o dificultate pe partea asta și putem să avem următoarele soluții înspre a remedia această problemă. Putem să vedem exact cum anume interferează ADHD-ul cu anxietatea. De exemplu, am uh, o atenție mult mai accentuată înspre stimuli negativi și atunci încercăm să-l ajutăm pe copil sau pe adolescent să nu mai fie așa atent la, la stimuli negativi. Dar dacă atenția în sine are dificultăți, va fi mult mai greu să-l învățăm tot acest proces. Deci, practic, o intervenție standard în anxietate sau în depresie poate să întâlpine dificultăți prin simplu fapt că copilul sau adolescentul nu are capacitatea atențională înspre a aplica intervenția.
0: Deci, în situațiile de genul ăsta, e foarte important să tratăm ce a venit primul sau ce constituie obstacolul mai mare pentru îndeplinirea celorlaltor obiective. Dacă ADHD-ul te încurcă să tratezi depresia, atunci tratezi mai întâi ADHD-ul și apoi depresia. Dar dacă depresia te încurcă și nu te poți ridica din pat ca să faci ceva și în privința școlii și a ADHD-ului, atunci tratezi mai întâi depresia.
1: Corect, corect. Se face practic o listă a, a problemelor și se identifică principala problemă, se acționează pe ea, iar mai apoi se abordează problemele secundare, astfel încât să ne atingem obiectivele.
0: Ok, Ciprian, în încheiere aș vrea să te întreb ce sfaturi practice ai avea pentru părinții care au un copil sau adolescent cu simptome de ADHD, și poate le oferi și adolescenților câteva idei despre ce ar putea face să-și îmbunătățească abilitățile de concentrare și de a sta mai mult pe sarcinile astea, școlare dificile.
1: Da, aș merge pe o abordare echilibrată, adică să vadă simptomatologia printr-o perspectivă obiectivă și păstrând echilibru. Altfel spus, să nu cadă în vreo extremă. Și până acum am văzut două extreme. Extrema negativă, extremă în care simptomatologia se exagerează, influențând astfel performanța copilului. Sau chiar adolescentul își influențează performanța pentru că are o perspectivă negativă asupra simptomatologiei. Dar și extrema pozitivă, în care se stă foarte mult în zona de negare. Se refuză tratamentul medicamentos, nu se aplică planurile de intervenție... Și astfel se pierde uh, timp, se pierd resurse și simptomele se, se accentuează. În al doilea rând, aș merge pe ideea de a renunța la comparații. La fel cum nu te aștepți ca un boxer la categoria pană să boxeze ca un uh, boxer la categoria grea, la fel nu este bine să facem uh, nici comparații între copii. Acestea sunt absurde și inutile. Niciun copil nu este ca altul și fiecare pleacă de la un nivel diferit. Ce pot să facă părinții sau ce pot să facă adolescenții este să se axeze pe comportament, astfel că evaluăm și oferim feedback pe comportament și nu pe persoană. Un comportament este mai ușor de modificat decât un om. Făcând multe comparații și etichetări, copilul sau adolescentul poate să-și interiorizeze eticheta și să se comporte conform etichetei. Aici aș detalia un pic. Și aș recomanda părinților să meargă pe o acceptare necondiționată, dar și adolescenții și ei să meargă pe o acceptare necondiționată a propriei persoane. Asta ar presupune să evaluăm comportamentul atât în situații nasoale cât și în situații pozitive. Dacă în momentul în care copilul tău ia o notă bună, tu îi spui, ești cel mai tare, ești cel mai bun. Prin același mecanism, în momentul în care ia o notărea, chiar dacă nu i spui tu explicit, o să... Aibă o etichetare similară, dar în cealaltă extremă. Varianta optimală este să oferim feedback pe comportament și să găsim soluții pentru a obține rezultatele împreună, ca și echipă. În cazul în care ne permite timpul, aș mai adăuga aici niște nevoi psihologice fundamentale pentru copil pe care să le le aplice părinții. Și bineînțeles, astea pot fi extrapolate la orice părinte în ceea ce privește. Parenting-ul și grija pentru copii.
0: Chiar cred că ar fi oportun că discutăm destul de mult despre patologie, tratament, intervenții, și poate că uităm și bazele astea, și cred că li se întâmplă și părinților să atâta se concentreze pe simptome, note, rezolvare de probleme, încât să uită și partea asta de bază.
1: Exact. Conform terapiei bazate pe scheme, care este tot o terapie cognitivă, s-au identificat cinci nevoi psihologice fundamentale pentru un copil. Prima nevoie ar fi nevoia de dragoste și atașament. Copiii au nevoie să se simtă iubiți și sprijiniți de persoanele din jurul lor, pentru a-și dezvolta un sentiment de siguranță. Această nevoie poate să cuprindă siguranță, stabilitate, atenție, iubire și acceptare. Dacă unul dintre părinți bine, pleacă, nu poate să stabilească nevoia de siguranță a copilului și stabilitate. Dacă există certuri frecvente în familie, la fel, sentimentul de dragoste și atașament este foarte greu să fie stabilit de către copil. A doua nevoie. Nevoia de autonomie și independență. Copiii trebuie să se simtă în control asupra propriei vieți și să fie capabili să ia decizii pentru ei însăși. Acest lucru îi va ajuta să-și dezvoltă încredere în sine și să aibă un sentiment al valorii de sine. Putem să vedem foarte, foarte frecvent cum... Adulții sunt dependenți de părinți. Băiat de 30-40 de ani încă stă cu părinții, se așteaptă ca tata sau mama să meargă să găsească un job sau să îi rezolve problemele. Este posibil ca această nevoie fundamentală în copilărie să nu fi fost satisfăcută și nici acum nu se încearcă să se realizeze această nevoie de autonomie și independență. Ce pot să facă părinții? Practic să îl lase pe copil să își facă temele singuri. Să își pună hainele rândul l lapsă, își ordoneze lucrurile pentru școală, tocmai pentru a îi dezvolta sentimentul de autonomie și independență. O greșeală majoră e când copilul chiar vrea să facă lucrul ăsta și te spui, nu, 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 că îl strici. Ei, mai bine strică o cană sau a, un obiect de mobilă decât să fie dependent de tine toată viața. Sau cel puțin asta e părerea mea să mergem pe următoarea nevoie psihologică de bază, și anume libertatea de a-și exprima emoțiile, sentimentele, nevoile, dorințele. Dacă copilul tău, de fiecare dată când are ceva pe suflet, îl îi reproșezi că acestea sunt prostii, că nu are rost să te superi din așa ceva, practic, pedepsești acest comportament. Și să nu ne fie de mirare că nu mai vine la tine să spună ce are pe suflet, dacă tu de atâtea ori ai pedesit acest comportament. A patra. Nevoie psihologică de bază ar fi spontaneitatea, distracția, joaca, adică dacă ai un program foarte încărcat și nu te joci cu copilul tău, cum anume o să-ți faci o relație cu el? Dacă nu petreci timp cu el acum, când e mic, de ce te-ai aștepta ca el atunci când va fi mare să petreacă timp cu tine? Iar cea de-a cincea nevoie psihologică de bază ar fi limite realiste și aici aș accentua în special în cazul copilor cu ADHD Adică să ne imaginăm că copilul cu ADHD este ca o mașină O mașină care nu are frânile uh, reglate Și nu poate să pună frână atunci când vrea să facă anumite comportamente Tu trebuie să vii ca și adult să-l ajuți să îl temperezi Să tragi frână în mână atunci când riscă să facă un accident Asta ar fi <laughs> paranteza legată de cele 5 nevoi de bază despre care am dorit să discut.
0: Îți mulțumim foarte mult și pentru acest ultim bonus simțim noi la, la episodul de astăzi.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație, chiar mi-a făcut uh, plăcere să, să vin să discut astăzi cu voi. Sper că aceste informații să fie utile și să ajute comunitatea părinților, adolescenților și cu mare drag oricând.
0: Îți mulțumim! Vă mulțumim și vă că ați fost alături de noi în acest episod al podcastului Povești cu Minți. Dacă v a strânit interesul, vă invităm să ne urmăriți pe rețelele de socializare și să ne scrieți părerile, ideile și experiențele voastre. Pe toată durata sezonului vom publica materiale video despre ADHD, intrând în detalii pe anumite subiecte de interes. Ne dorim să creăm o comunitate în care să existe un spațiu sigur pentru a ne împărtăși experiențele interioare, fără frică de a fi judecați sau respingi. În episodul următor vom schimba complet magazul și vom discuta cu Cristina Tacaciu despre experiența ei de adult diagnosticat cu ADHD.